1: bueno, todos en algún momento de la vida hemos metido la pata y con seguridad metemos la pata en cualquier escenario, porque así es, porque esos somos los humanos erráticos, pero también tenemos que levantarnos de esas metidas de pata y decir si aprendemos de ellas o no aprendemos de ellas. Sin embargo, tras de esas metidas de pata, pues obviamente o de esas cosas buenas que también se hacen, se va marcando una huella y entonces es lo que nuestro invitado habla de una huella de una imagen personal. ¿Cómo somos? Hemos invitado hoy a Fabián Ruiz, que es autor de del libro Tu marca personal en acción. Experto y entrenador en marketing, empresario y profesor de la Universidad de los Andes. Fabián, buenos días.
2: Buenos días, Mara Clara, Simón, Mauricio y María Lourdes.
1: Bueno, María Lourdes. está. El libro les quiero decir que está buenísimo. Está primero que todo. Gracias. ¿no? Hemos tenido aquí varios invitados eh, o varias invitadas que nos han hablado de marca personal, Raquel Gómez y Silvia Ramírez, pero en términos generales, con Fabián, que nos parece muy importante y muy al lugar. Vamos a hablar de la marca personal en las redes, en las redes. Uno a veces dice alguna cosa y no lo piensa y no lo proyecta más allá de lo que toca y en últimas termina pues metiendo la pata, diciendo lo que no es. O cuando piensa con las tripas, que es lo que pasa mucho en Twitter, por ejemplo, o, o en cualquier red. ¿Eso qué termina siendo? Fabián, hablemos en términos generales de la marca personal en acción, como dice usted en el, en el título de su libro.
2: Bueno, buenos días a toda la audiencia. Pues la marca personal es aquella huella que estamos dejando, no solamente en el mundo online, sino en el mundo offline. Sí, en todas Y partes. como son cosas que conviven, uh -huh. tienen que ser consistentes. Uh -huh. Consistentes como que con la persona que tú eres. Claro. Eh, Hablar de marca personal es hablar de personas, de personas que tienen unas eh, características, unas fortalezas, unas oportunidades de mejora uh -huh. y que reflejan quién eres.
1: Ve, Mauricio, hay oportunidades de mejora. Bien, <risa> Bien. No mentiras. Vamos todo. para adelante, vamos para
2: adelante. <risa> Por ende, la marca personal parte de un hecho que es irrefutable y es que tiene que ser auténtica. Claro. Es decir, tiene que ser fiel reflejo de quién tú eres hoy en día.
1: Claro, porque por eso es que la gente triunfa,
2: ¿no? Exactamente. O,
1: o la embarra o se va de cabeza al estanco o lo que sea, porque pues deja algo.
2: Exactamente, y al ser auténticas también son marcas que se trabajan como si fuera una estrategia de marca corporativa o marca de un producto uh -huh. o marca de, de, de cualquier bien que se, que se comercialice uh -huh. y esa es la diferencia entre eh, mostrarse en redes uh -huh. y manejar la marca. La marca es un proceso estratégico, uh -huh. por ende tiene que partir de quién tú eres, saber qué vas a comunicar de ti, que responde a quién eres, se dirige, se hace visible y se comunica. Uh -huh. Son temas fundamentales. Y todo esto es un proceso. Para ser auténtico hay que conocerse. Y para conocerse hay que colocar sobre la mesa eh, algo de las preguntas que ustedes están planteando el día el día de hoy.
1: Bueno, pero pero Fabián, hay una cosa que es muy difícil. Muy difícil. Cuando dice hay que conocerse, hay que hacerse autocríticas, hay que pero no hay nada más difícil que para uno mismo identificar sus debilidades o, 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 o casi que sus fortalezas también, porque claro. hay gente que por no creer en sí misma, pues no sabe el potencial que tiene o lo, ¿Cómo hace uno ahí? ¿Siempre necesita ayudita o no?
2: Total, mm. los que venimos del mundo corporativo tenemos algunas ayudas que nos dan las empresas que sí. nos dan el primer impacto durísimo en tu vida profesional y es la famosa evaluación 360 grados.
1: Que es terrible,
2: que es terrible. <risa> Y digamos para, para, para eh, contextualizar a la audiencia mm. es cómo te ve tu jefe, cómo te ven tus subalternos o colaboradores, cómo te ven tus pares y cómo te ven tus clientes. Uh -huh. Bajo las mismas preguntas, no hay nada distinto. Uh -huh. En el mismo escenario y en el mismo periodo temporal. Uh -huh. Luego, al final del día, obviamente también te preguntan a ti cómo te ves en relación con esas preguntas. Uh -huh. Hay una discrepancia normalmente entre lo que tú crees que eres, uh -huh. lo que está viendo tu jefe, lo que ve la gente alrededor... Y lo que te dicen que debería ser para cumplir un determinado cargo, claro, y eso es duro. Mucha ¿Y gente. ¿Qué tipos las... de preguntas son? Por ejemplo, por ejemplo, eh, que también eh, tal persona uh -huh. es capaz de manejar una situación conflictiva en la empresa, hmm. no. o que también eh, Mauricio es un buen trabajador en equipo, uh -huh. o que también eh, Simón puede eh, eh, ser líder de un equipo para inspirar a los demás, claro, uh -huh. o que también es efectivo en la comunicación, María Clara, Gracia entonces, son temas como estos uh -huh. que al final del día eh, terminan dejando una, una visión 360 grados
1: de lo que creemos que somos. Claro, pero y cuando le dicen a usted, bueno, aquí tiene varias oportunidades de mejora. Sí, lo sienta que dice, sí. claro. <risa> Aquí, lo aquí que que están le...
0: los resultados, de, siéntese. Sí,
1: aquí sí, lo que sí. le dicen a le, le empieza uno... Cuando uno ya conoce el discurso corporativo de Oportunidades de mejora Miércoles
0: Aquí fue,
1: empezó el garrote Ajá. Claro.
2: Pero fíjate que tú debes empezar En realidad por el otro lado uh
1: -huh. Cuando
2: tú recibes la evaluación lo primero que tienes que interpretar Son las cosas que te dicen Los terrenos en los cuales te estás moviendo muy bien
1: pero bueno, esos son motivadores.
2: Son motivadores. Y esos
1: estratégicamente se los dicen a uno primero, no, usted es un duro en esto, en lo otro, hace muy bien esto, entonces uno se llena de... no
3: respira. Ay, sí, claro. y después,
1: pero aquí están las oportunidades de mejora. Exacto, y ahí es
2: donde viene el, el dilema, porque dice, oye, yo ¿Sí? no sabía hmm. que yo estaba transmitiendo esto. Ajá. O yo no sabía que las personas me ven así. Ajá. Y al contrastar eso con lo que yo quiero mostrar, ahí, primero, primera alarma, qué pasó acá. Claro no me estoy comunicando bien definitivamente no soy como yo creo que soy uh
1: -huh. entonces
2: ahí es donde ya empiezas a empezar a, a trabajar con, con ayudas para identificar esas líneas de acción de manera más específica y trabajar sobre ellas, sobre eso se construye tu marca personal, sobre el ser auténtico que somos.
0: Sí, eso, sí y si uno, Fabián, no tiene esa herramienta, entonces que le toca comprarse el libro suyo y leerlo y sentarse uno a hacer la, la evaluación uno mismo ¿o qué?
2: No, okay. mira, hay varias maneras de hacerlo lo primero es que uno no puede hacer un diagnóstico ...si no tiene en cuenta a su audiencia... ...o a las personas que conviven contigo...
0: Mm. ...yo
2: en la universidad normalmente les digo a los estudiantes... Mm. ...de manera muy 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 previa... ...si usted quiere verificar... ...en dónde es fuerte, en dónde es débil... ...por lo menos pregúntale a la gente que lo conoce... ...a su amiga, a su amigo... ...a su esposa, a su esposo, a sus hijos... Mm. ...y cotejelo con lo que usted cree que es... creo mm. que es el primer espacio... ...porque además esas personas normalmente te aprecian... ...te podrían recomendar... ...entonces ahí es el primer espacio que tú puedes explorar para hacerlo... Lo que suele ocurrir es que también a nosotros nos da miedo el feedback, Claro, nos da mucho duda, miedo claro. y vamos a ver artículos inclusive en revistas especializadas de Harvard que se llaman así, miedo al feedback, porque mm. la gente le huye a eso, a encontrarse sorpresas después de un determinado tiempo que te lleven a, a generarte un, una especie de trauma en lo que es el, el concepto que tú tienes de ti mismo.
1: Pero, pero yo creo que uno con el tiempo y con la madurez y todo va aprendiendo a hacer ese tipo de preguntas. Y lo hace en su casa con su pareja, lo hace muchas veces con sus hijos. ¿Tú crees que tal cosa? Mm. Tú, eso, y eso me parece lo más rico,
3: pero, pero poder hablar habla...
1: con los hijos en ese nivel. Porque ellos están aprendiendo a hacerlo mucho más temprano de lo que uno lo hizo, ¿no? Es que o, antes no había como tanto esto, eso era como la, la ley de la vida, la que le iban enseñando a palo <risa>
0: sí. la cosa, ¿cierto? Dale.
1: Pero no ese, ese de pronto caer y aterrizar y lo que aprende uno en, la, en, las, en las empresas, porque lo aprende, a veces uno aprende más en las empresas que, que en la misma casa y empieza a aplicar cosas y demás que le enseñan y le enseñan justamente a eso. Y esos diálogos abiertos, pues también tienen que ser unas recepciones abiertas a lo que dicen. Pero entonces es preguntar a uno como, ¿por qué? ¿O no? Que uno puede decir, dígame usted qué piensa de mí. No, otra cosa. O tú crees que en esto yo me equivoqué. Sí, dime por qué. Claro. El por qué es importantísimo. Claro, en la parte
2: del feedback hay un tema que es fundamental. Y siempre hacer referencia a un evento, a una realidad. Es decir, yo pienso que tú tienes esta oportunidad de mejora porque he visto estos tres eventos uh -huh. en los cuales tú has demostrado que te falta mejorar esa competencia. Uh -huh. Por ejemplo, una habilidad de comunicación. Eh, hablaste en un tono que no era el adecuado en una reunión donde era digamos, más bajo, el tono un poco más pausado, uh -huh. o te comunicaste mal de alguna otra forma uh -huh. y con eventos específicos. Eso permite dos cosas. Primero, evitar que tú reacciones porque te están colocando sobre la mesa la evidencia. Y dos, ver en qué tipo de escenarios estás comunicando lo que estás comunicando, o mostrando lo que estás mostrando. Uh -huh. Entonces son temas que a la larga, digamos también para responder lo que, lo que eh, preguntabas un rato a Mauricio, es Cómo lo utilizo. Primero ir al feedback, al feedback primario. Las personas que te conocen, tus amigos, el amigo toda la vida que dice, mira, tú has mejorado en esto, eres una gran persona en esto, pero tienes esto que hacer. Tienes que organizarte, tienes que mejorar muchas cosas. Y ese es el primer escenario. Ya después, en la medida que vas avanzando y te das cuenta de la del peso y del poder que tiene todo este tema, ya tú quieres involucrar a más gente. Y hay Bien. herramientas de, de diferente índole para poderlo hacer, inclusive hay, hay, hay temas científicos como el tema de los talentos de Gallup, uh -huh. que por lo menos lo llegaron a decir, quiero cuestionar estas cosas y que todo el mundo me, 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 me evalúe bajo estos mismos conceptos para poder sacar una evaluación del mismo. Claro. Y ahí vas a encontrar muchas cosas.
3: Pero yo también siento, y bueno, usted me dice si estoy en lo cierto o no, que hay unos grados de valor en los consejos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Hay que saber a quién se escucha, porque creo que a veces eh, uno tiene que asimilar el consejo que le puede dar a alguien o, el, o, el, o las palabras que le puede brindar a alguien dependiendo de su éxito en la vida o no. Si es una persona que se la pasa también como, como rayada con todo, que todo le molesta, que realmente como que no ha logrado muchas cosas, a forma personal y lo viene a aconsejar a usted, usted también dice como bueno, de pronto por aquí no es, ¿no? Mm. Sí, claro, pero igual hay que ser conscientes de algo tú como marca personal te diriges a una audiencia Ajá. la
2: marca personal no es para todo el mundo y es estar en todos los lugares porque tu marca personal es dirigida claro tú le puedes gustar a todo el mundo, a no ser que seas una celebridad, mm. que con el caso Cristiano Ronaldo pues va a aparecer en todo lado y por el número de tweets y todo el tema pues se va a medir, mm. pero como marca personal tú te diriges y como te diriges, ¿sabes hacia dónde vas? Si tu audiencia es una audiencia de ese estilo, pues necesariamente necesitas tener un feedback de una audiencia de ese estilo. Mm, okay. una, una audiencia, por ejemplo, donde haya mucho conflicto, donde tú tengas que manejar realmente tu inteligencia emocional para poder servir de mediador, pues es importante que recibas ese feedback de alguna manera. Porque de eso, lo que estás haciendo es huyendo a una audiencia que te está evaluando por algo, por unas premisas que define como audiencia y donde tú te quisieras posicionar como marca personal.
1: Bueno, eso está interesantísimo uh -huh. yo la verdad es que eh, creo que hemos hecho un contexto importante de qué es la marca personal como que de dónde viene, qué es lo que estamos proyectando y desde dónde, cierto pero de lo que se trata es de entrar entonces en nuestro próximo segmento en el tema de la marca personal en las redes si realmente en las redes se ve lo que somos o no eh, desde dónde se califica eso cómo se puede ver ¿Cierto?
2: Y de hecho hay cantidad de historias que son bastante duras para la marca personal de las personas, de las celebridades. Sí. Si son celebridades que digamos están más expuestas, el caso personal pasa exactamente lo mismo. Mm. Solo que nuestro número de seguidores o de personas que están interactuando con nosotros es menor.
1: Además que cada quien interpreta, hay cosas que son demasiado evidentes, las groserías, las agresividades, hay cosas que son demasiado evidentes, pero hay otras que son sutiles, ¿no? Y hay gente que con elegancia le dice a otro, usted es un tal por cual, ¿no? Sí, claro. Sin necesidad de irse al palabrón, ¿cierto? De acuerdo. O, o sin pensar con las tripas, pues. O sea, sin, sin salirse así, pues, como loco, espelucado a de decir cualquier cosa,
2: ¿verdad? Y la manera como escribes también tiene una manera de interpretación por la audiencia.
1: Y todo el mundo no interpreta
2: igual, ¿no? Exactamente, si todo el mundo problema. interpreta distinto. Ajá. Todas las personas le colocan un tonito a la conversación, eh, digamos, a la conversación en mm. la medida que se sientan tocados de una otra manera. Digo, uy, es que me lo está diciendo, me lo está diciendo a mí o a mi grupo. Como cuando uno
1: hace bromas y se
2: las sí, toman mal. Ojo,
0: El chistecito, así, sí. ¿Cierto, Eric? Sí. <risa>
1: <risa> bueno, muy bien. 8 y 30 minutos, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, estamos con Fabián Ruiz, autor del libro Tu Marca Personal en la Acción, y hoy nos hemos dedicado a hablar de la marca personal en redes. Y vamos a arrancar entonces, Fabián, con los errores, los típicos. típicos errores en redes.
2: Claro, los que hay que evitar para que posiciones bien tu marca personal. Uh -huh. Número uno, uh -huh. querer mostrar lo que no eres, mentiras, incongruencias... Eso te hace perder autenticidad. Claro. Y mira, mira este estudio que hay de la Universidad de Indiana, María Clara. Este estudio fue hecho en el 2016 y fue publicado por la revista Computers in Human Behavior. Mm. Ese estudio revela que solo el 16% de las personas son completamente honestas en Internet. ¿Cuánto? 16%. ¿Y? Muy bajito. No. Muy, bajo, 16%. muy bajo. 16%. No, pues
1: todas son ¿qué? Ay, bendecidas y no sé qué. La bendecidas ¿no? y afortunadas. afortunadas
3: ¿no? bendecidas, Porque, ¿sí? yo, yo creo que eso también varía 16. según las redes, ¿no? Porque en Instagram uno es el mejor fotógrafo, la mejor vida, los, las mejores apariencias. Pero en Twitter también es como otra imagen, ¿no? Es como una red un poco más uh -huh. rastrera, más uh -huh. sincera.
2: Total. Y fíjense, otra cosa importante. La revista Semana en 2017 sacó uh -huh. un artículo que decía hasta dónde llegarán las mentiras en Internet. Haciendo referencia a los fake news que conocemos.
1: Las Ajá. falsas noticias. Entonces, ¿sí?
2: Imagínense, si eso está expuesto a todo el mundo y las publicamos en nuestras redes y carecen de veracidad, también termina generando un problema para nuestra marca personal y, sobre todo, claro. para nuestra credibilidad. Claro. El tema
0: crítico. A ver, porque solamente se muestra una sola cara, ¿no? Entonces, es, Exacto. Es que, no sé, la gente, bueno, es que el, este esta aerolínea el vuelo está demorado resulta que está demorado porque está lloviendo entonces ¿qué hace la aerolínea no es culpa sí, de ellos es, es por su
3: seguridad por su, no
0: es que yo quiero que en un relámpago le pegue el avión y tiene que salir a la hora que me dijeron el tiquete entonces Total. no muestran el lado B de la información sino solamente un ángulo y mire hay otros casos que son críticos
2: sobre todo para nuestra imagen profesional LinkedIn es digamos la red profesional por excelencia en el mundo uno empieza a revisar los perfiles que hay ahí y conoce gente que ya está vinculada Ajá. a la red, se da cuenta que lo que está colocando, por ejemplo, como titular no es cierto porque resultan saliendo una cantidad de gerentes que en la práctica no lo son y ahí ya tu perfil queda desdibujado de la realidad cuando conoces a la persona
0: aclarando que esa red es la que nos permite poner como una hoja de vida de lo que hemos hecho y conseguir empleo, entonces hay gente que se pone a inventar yo, yo fui gerente no sé dónde o estuve 17 años, estuvo 17 meses Sí, ah. y
3: o, o poner administrador logístico y de
0: envíos y no sé qué,
3: ta, ta, ta. y no, en realidad el cargo en la empresa era mensajero.
2: <risa> o no dice nada, por ejemplo, <risa> suele mucha gente colocar el cargo que desempeña en la empresa y está lleno de siglas. te estás comunicando con una audiencia que no sabe qué es eso porque está en otra empresa. Claro. Entonces no estás diciendo nada, estás perdiendo la oportunidad de decir en qué eres experto y posicionar tu marca personal.
0: Bueno, entonces eh, otro tema. Entonces, ah, el primero es que que mostrar lo que usted no es error.
2: Correcto. Segundo. Segundo, utilizar lenguaje inapropiado, uh -huh. ofensivo, salido de contexto, eh, errores de todo tipo. Digamos, todo lo que muestras en redes sociales uh -huh. habla de ti, igual claro. que en el mundo offline. Y hay casos que son contundentes. Por ejemplo, recientemente en Chile, el señor sí. Germán Garmentia, Garmenia, ah, un reconocido youtuber, eh, YouTuber eh, hizo un comentario con base en un, en un videojuego que estaba, que estaba comentando de esa manera E hizo referencia a un tema bastante crítico que es la violación de las mujeres Una persona que es tan reconocida con un gran número de sus seguidores en menos de cinco minutos Terminó pegándole duro a su marca personal y generó un tema complicado para la, la aceptación de las personas Sobre todo en este tema que es bastante complejo Es un tema delicado Es un tema bastante delicado y no solo él, por ejemplo, algunos de ustedes conocen a Félix Arvid, que digamos es el canal de YouTube con más suscriptores en la historia, que hizo comentarios también contra una población que era la población judía.
0: Uf, también en menos, de, uh -huh.
2: en menos de, de 15 minutos perdió casi 3 millones de seguidores. Entonces digamos eso para ver el punto de vista de, los, de, los, de las celebridades.
3: Sí, e incluso también está el caso de un youtuber, no recuerdo en este momento exacto el nombre, que le pareció muy gracioso hacer una transmisión en vivo en un bosque donde comúnmente eh, la gente se suicidaba entonces, sí. trató sí. de forma muy, muy fuerte polémico. el tema del suicidio, sabiendo que es algo pues muy delicado, especialmente pues en, en otros países, bueno, uh -huh. en, to, en todos los países. ¿Y eh, cuál es el problema? Que eh, la mayoría de youtubers, al subir eh, sus contenidos a esta plataforma, lo monetizan. Y a ellos, YouTube o Google, les paga por cantidad de reproducciones. Entonces, eh, YouTube les dijo como, no, 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 señor, usted no va a sacar a provecho de eso. Le claro. suspendieron el canal y, pues, no pudo seguir monetizando en YouTube Tremendo. por más de que sea una celebridad digital. Bueno, tercer error. Claro. Mira, quiero saber, yo, con... yo quisiera, sí,
1: sí, discúlpenme, un, un momento yo quisiera preguntar y es, en ese caso con respecto a lo que usted habla para aclararle un poco a los oyentes, ¿tendrían entonces las celebridades que no hablar de ciertas cosas? Es decir, si yo constantemente estoy mostrando mi vida, eh, ciertos detalles de mi vida, meterme, por ejemplo, en temas políticos sería contraproducente y en el manejo de mi marca personal lo mejor es decir, ¿no lo hago o por tener la libertad de ser una red social hacerlo independientemente de los impactos que eso genere?
2: Si hay una gran recomendación es que uno tiene que ser cuidadoso con lo que comunica, claro. porque siempre hay una audiencia interesada en seguirte o escucharte, tienes que entender a tu audiencia. Y hay temas que son recomendables siempre tratar de evitar para colocar algún tipo de... de, de eh, comentario o de molestia o ¿Insultos? de sensación negativa o insulto uh -huh. inclusive sobre tu propia marca claro. pues lo recomendable es que Bien. hay ciertos temas sobre los cuales hay que ser muy cuidadosos en la manera como se comunica y lo que comunicas uno de ellos es el tema político uh -huh. lo vimos hace poco en las elecciones donde Uy, si somos un país polarizado el tema de eh, tomar posición en uno u otro bando termina generando... No, otra y lo no, seguimos así.
1: viendo después. Exacto. Claro. Entonces,
2: te termina a ti como persona que ve lo que pasa en las redes genera una un rechazo uh -huh. a lo que está pasando. Entonces hay que ser muy cuidadoso o tratar de ser muy neutral en lo que está comentando. Porque sí. estás colocando tu imagen sobre la mesa.
0: Claro. Pero, y, o trinar así con cabeza fría. Porque Exacto. además, usted pone una cosa en internet, lo que usted ponga, ahí quedó. No es que yo después lo borré. Uh -huh. Sí, le tomaron en la foto del pantalla, así dice, no, usted borró el trino donde claro. está diciendo tal cosa. O insultando a una minoría o lo que sea O siendo eh, como injusto con, con un comentario Y resulta que ahí quedó que
2: Y hay otro tema que es delicado y es Pensamos que esto le pasa solo a las celebridades uh -huh. ¿Ustedes no. conocen a Justine Saca? No no Bueno, no, ella no, es una hecho. chica normal, como todos uh -huh. Que tenía 200 seguidores en Twitter ¿200?
1: 200, no muchos, uh -huh. sí.
2: pocos Y un día tuvo que viajar a África uh -huh. Y eh, se atrevió a colocar en sus redes sociales, en un tránsito que hizo por Londres, lo siguiente. Voy a África, espero no contagiarme de SIDA, mm. es broma, soy blanca. Oh, ¿Qué pasó? No. Cuando llegó a Ciudad del Cabo, Uy,
0: no, 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 ya no. se va a
2: generar un hashtag Uy, en relación no. con el tema. Y el hashtag decía, ya aterrizó Justine. <ríe> y eso sí tuvo un impacto durísimo que terminó siendo tendencia a nivel mundial una persona con poca con poca audiencia en realidad uh -huh. que también tiene un impacto durísimo entonces por el hecho de que no seamos celebridades no significa que no tengamos una marca personal, todos no. la tenemos claro. nos gusta o no, todos la tenemos
1: yo he escuchado Pero... entrevistas eh, por ejemplo en Mañanas Blue de personas que son relativamente conocidas eh, que son expertos en un tema y que dicen, no, pues yo puse eso, pero yo no pensé que eso fuera a tener ah, como sí, tanta sí, ¿no? sí, sí, sí. tanta divulgación impacto, o, claro. o, o, o tuviera tanto eco. Y resulta que es que no importa que uno tenga como Justin 200 seguidores, que si dice una barbaridad, pues por ahí va. Claro. ¿no?
2: Entonces fíjese que el tema del cuidado con lo que estás diciendo con el mensaje es bastante complejo. Claro. Lo otro es. El
1: tercer punto:
2: el tercer punto el, error. Sí. El tercer error es el tema de utilizar los canales digitales o perfiles inapropiados. Porque hay que tener en cuenta que la marca tiene una estrategia. Ajá. Si yo estoy buscando pareja, pues obviamente en mi red natural, uh -huh. no es ni Facebook, ni es <risas> ni eh, LinkedIn, sino no, sí. hay otras redes destinadas para eso. Entonces sí. si vas a colocar tus mensajes de corazón en eso, estás totalmente equivocado. Estás en el charco equivocado. Sí. Pero en cambio, si estás buscando trabajo, pues lo lógico es que tu perfil esté bien argumentado mm. en LinkedIn. Por ejemplo. Con recomendaciones para que estimulen tu marca. Uh -huh. O si quisieras, por ejemplo, eh, mantener una relación sostenida con ciertas personas de mucho tiempo y mostrar tu visibilidad, tu estrategia familiar y todo el cuento, pues es importante estar en Facebook. Entonces hay que ser muy selectivo y cuidadoso con las redes uh -huh. además porque no tenemos tiempo para estar en todo lado, claro. las personas que no tenemos un community manager pues uh -huh. obviamente tenemos que saber a dónde nos, nos dirigimos
3: Sí, o sea y hay mucha gente que además bueno en, en una calentada de cabeza empieza a tuitear sí. o
0: borracho o sea, si usted va
3: a tomar, apague Twitter sí, apague por Twitter. favor,
0: no maneje y apague el Twitter lo o busco. sí, o no, falta el que está casado y por ahí aparece en Tinder a otra persona sí. y si persona no era el gerente de no sé qué vainas de la compañía tal, si sí, sí, ahí está no si sí, ahí está dando vueltas en Tinder
1: porque Exacto. uno piensa que eh, a veces hay personas que son lo suficientemente maduras eh, y de pronto salen con un con un tuit pero fuera de todo, descachado sí, ¿por claro. qué?
2: es que fíjate que nosotros tenemos un cerebro que es emocional Uh -huh. lo tenemos, entonces tenemos tres cerebros el racional, el emocional sí. y otro que es digamos, un reptil? poquito más instintivo, instintivo. Uh -huh. entonces uh -huh. también estamos eh, eh, digamos sometidos a eso que pasa con ese cerebro que reacciona ante algo ¿sí? pero es que a veces uh -huh. uno dice sí.
1: pero yo no pensé que esta persona fuera así, como así exacto, entonces ah. ahí es
2: donde hay que tomar aire uh -huh. ¿sí? hay que tener una pausa y decir ahí sí, lo mismo que te pasa cuando tú recibes un email, que también es un, un canal digital ¿Sí? de algo que no te gustó y ahí mismo empiezas a responder en mayúscula, en negrilla y, uy, y llegando y, a invadir el espacio del otro profesor, que pues, escribes en mayúscula y en negrilla y estás diciendo no, me gustó, haciendo énfasis uh -huh. entonces hay que eh, cuidar ese tipo de comunicaciones y, y, hay, sí, y hay otro tema que es normalmente tu estrategia digital no se mide por el número de seguidores Ay, bueno no hablé esa esa, es una, esa,
1: una, eso es importante porque es como tener la audiencia apropiada y calificada oh, no sé si calificada, pero apropiada para lo que uno quiere entonces, entonces, ¿cómo estructura esa estrategia? Porque eso es importante.
2: Total, mira, hay un caso que es muy cercano, Estuvo ayer acá Jairo Forero. Mm. Jairo Forero es entrenador financiero. Sí. Está incluido en mi libro como una marca personal que en realidad lo decía y lo reconoce, ahí está el testimonio que me parece interesantísimo. Mm. Es una persona que a las claras muestra que es experto en el tema financiero. Sí. Y su marca personal surgió de una historia de vida, de un problema que había en su familia que lo llevó a la bancarrota de su papá mm -hmm. y eso lo impactó y de ahí estableció su misión de enseñarle a la gente cómo generar paz financiera. Y alrededor de todo eso armó toda esta estrategia digital, cursos online, ayuda a la gente, a se comunica con sus seguidores vía WhatsApp uh -huh. y está al alcance de ese tipo de personas que tienen problemas financieros. Uh -huh. Y para los que no tenemos, pues también, porque es bastante interesante lo que él comenta. Claro. Y sobre su estructura, su comunicación. Entonces, para él seguramente el número de seguidores puede ser un tema secundario, pero más importante, ser reconocido en un espacio uh -huh. donde él es especialista y de acuerdo a eso poder monetizar lo que seguramente él está, él está ofreciendo detrás de su marca, que es un entrenamiento financiero. Y uh -huh. pasa en muchos casos. Para muchas celebridades, como lo decía Simón hace un rato, el tema de tener seguidores es importante porque monetiza a través de, de uh -huh. YouTube. De YouTuber, perdón. Pero para otras personas es importante saber a quién te diriges y que esa audiencia te reconozca por algo. Estableciste uh -huh. un nuevo contacto, te fue valioso, uh -huh. pudiste desarrollar un negocio con esa persona nueva que llegaste, te pudiste mostrar. Entonces son resultados que son más importantes que el hecho de que mucha gente le dé like a un comentario que tú hiciste. Y hay que ser conscientes de eso.
1: En eso hay que educar a los hijos, porque los hijos viven pendientes del like. Exacto, Uy, sí,
0: ¿no? sí, de la aprobación. Sí. O de salir muy bonitos, en la o sea, muy contentos. Yo siempre veo que la gente, digamos, en las fiestas está normal ahí charlando, pero cuando se van a tomar la foto para Instagram, todos tienen que salir demasiado felices, ¿no? O sea, como si estuvieran exacto. en una gritería y en un goce, y estaban normales, ¿no? O sea, claro. Y salen, ¡ah! O sea, como que... <risas> y, y resulta que la fiesta tampoco es que, que estuvo así todo el tiempo. No, 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 no. Fabián, nos
1: quedan algo menos de tres minutos ¿con qué podemos cerrar esto tan importante?
0: Claro
2: digamos que el tema de estrategia es un tema bastante difuso mm. en el mundo empresarial siempre es así eso suena algo que está en las nubes sí. algo que está en el éter mm. pero hablar de marca personal parte de una base es que tienes que dirigir mm. y dirigir tus esfuerzos porque tú tienes que ser auténtico y tienes que ser auténtico para dirigirte a una audiencia por ende si tú piensas que quieres ser todo para todos mm. lo que vas a lograr es ser nada para nadie ni un hiper especialista ni un super especialista. Entonces, para aquellos que no tenemos como fin eh, definitivo en nuestra vida ser una celebridad, pues tenemos que dirigirnos y ser muy cuidadosos en dónde vamos a encontrar a nuestra audiencia, uh -huh. dónde están nuestros peces. Uh -huh. Ir a buscar los peces, comunicarnos con ellos, interactuar uh -huh. y con ellos, por ejemplo, tener una comunicación más cercana. No disparar para todas partes. No disparar para todas partes. Entonces, funesto para una marca.
1: Bueno, la marca personal y la marca personal en redes, ojo con lo que escriben. Hey, no, ¿sabe que no lo quiero dejar ir sin que nos diga qué opina de esos perfiles de mentiras? Pues, eh, porque muchas personas eh, prefieren para insultar, para un montón de cosas, sacar falsas cuentas. Eso me parece un poco frustrante, ¿o no? Porque pues, no, no está uno mismo diciendo las cosas.
2: Exactamente, es digamos esconderse detrás de una máscara Y ¿Cierto? las personas pueden interpretar Cuando tú hablas a través de una máscara uh -huh. Sabes cuando de pronto el perfil es falso A veces es difícil de encontrar Esa, esa diferencia, pero cuando Encuentras perfiles que son así de marcados En comentarios pero mejor aún cuando conoces la persona que está emitiendo y sabes que no corresponde a la persona que eres, un poco uh -huh. lo que hablamos al comienzo, uh -huh. pues claramente sabes que hay algo detrás que no corresponde a la realidad o a la persona que está representando. Entonces, eh, cuando tú muestras quién eres, eres auténtico con tus defectos y uh -huh. errores, pues es más fácil saber cuándo se puede crear un perfil para llegar a en, afectar tu marca personal y tu, y tu verdad en Internet. Que es la
1: pues miren cómo está interesante este tema Muy chévere sí. Pues Fabián, muchas gracias por haber aceptado esta invitación A Blue Jeans de tú. Blue Radio Con este libro fantástico Tu marca personal en acción ¿Eso lo consiguen dónde?
2: Eh, desde el próximo fin de semana va a estar disponible En eh, librerías en Nacional Panamericana mm. En librería Lerner en Bogotá Y va a estar también disponible en Amazon en ah, eh, no, formato no, electrónico.
1: Sí, ah, no. en formato electrónico. Ah, buenísimo, buenísimo. Pues ahí está la marca personal y hoy que la hemos aterrizado en las redes sociales que nos han traído últimamente muchos problemas. <risa> bueno, muy bien. Gracias, gracias. Fabián. Un feliz Muchísimo día. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. bien. chao.